0: mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Calor, né? Desmaiando de calor, morrendo de calor. O Brasil acabou no calor, Eu né, cara?
1: Rio 50 mil graus já. Tá. Tá.
2: Horrível.
0: Horrível. Mas... Mas, hoje a gente tem um novo episódio da nossa série Por Trás dos Livros, que, para quem tá pegando só esse, é uma série que a gente criou para falar sobre toda a cadeia produtiva do livro. Então, no primeiro episódio, a gente conversou com o Andel sobre autopublicação. No segundo episódio, a gente conversou com o Daniel Martineschen sobre tradução, uma baita conversa, um prêmio Jabuti, neste podcast, que também vencedor do Jabuti nas nossas cabeças. E hoje, a gente traz um ponto importantíssimo da cadeia do livro, que é a venda de livro. Mas a venda de livro com paixão, Eu sinto que esse é um trabalho que... Falar de livro sempre traz um pouco disso, né, Caio? Você não acha?
1: Exatamente. Eu acho que a gente quer trazer o primeiro ponto da venda de livro num ponto diferenciado de gente que trata o livro como algo muito maior do que simplesmente o objeto livro que a gente fala tanto aqui, né? São nossos amigos do, do Cebular. Ainda mais um nome, né? Cebular. Dá um, aquele negócio de pô, casa, de carinho, sabe? Eu acho muito maneiro. Um isso.
0: abraço, um aconchego de mamãe. Você chega, tem café, tem bolo. Então eu vou convidar, vou convidar o Renato a Laís. O Dudu, acho que não tá com a gente hoje, mas o Renato e a Laís. Sejam muito bem-vindos ao Rede Poderosa.
3: Olá, obrigado, pessoal.
2: Boa noite. É um prazer enorme Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Um
3: é. É, é. É, é um prazer estar aqui, falar sobre isso pra gente é sempre maravilhoso, é, ainda mais agora, né, prestes a completar nove anos, agora dia 12 de março, então é sempre muito legal dividir isso com as pessoas falar um pouco sobre o
0: Cebolá. Bom, então já que tá perto do aniversário, vamos voltar pro começo, né, eu queria, eu queria conhecer a história de vocês, não só com o sempre vocês abrem bastante como foi a história, né, no, no Instagram uhum. de vocês, que é incrível, mas vocês como leitores, vocês lembram dos primeiros livros que vocês leram, como vocês se apaixonaram pela literatura?
2: assim, eu, os meus primeiros contatos com livros tirando aquela coisa de escola, né, que tem aquelas leituras obrigatórias e tal, mas particular, né, no particular, acho que o meu primeiro contato com o livro foi um amigo, né, que me indicou um livro chamado Senhor da Chuva, do André Vianco, e, assim, fiquei super apaixonado pelo livro, li, adorei o livro, já, era, já tava no ensino médio e tal, mas o livro, eu achei muito legal, mas não cheguei a procurar mais, né, procurar outras leituras, outros livros do autor ou outros livros naquele mesmo sentido. Depois eu tive uma experiência com o Código da Vinci, né, que na época era lançamento, tinha toda uma publicidade em cima do livro e tal. Então, numa Bienal do Livro do Ano, eu comprei o Código da Vinci, li, comecei a ler, confesso que no início foi bem... Assim, li um capítulo, levava um mês para ler outro capítulo, e e assim, foi bem lento até realmente né, pegar ali e, e engrenar e ir embora até o final. Acho que na metade do livro pro final é que foi mais. foi mais bacana. E depois eu só fui retomar, na verdade, quando eu comprei a coleção do Senhor dos Anéis. E aí vinha o Silmarillion, o Hobbit e os três livros do Senhor dos Anéis. E aí foi, dali pra frente, foi onde eu
0: desandei agora
3: <risos> oh, ele é dois
2: desandei por mês. é, é desandei pro bem né é. porque na verdade eu descobri o que que era realmente o tipo de leitura que eu gostava e que era essa fantasia medieval e até na época também muito influenciado por estar jogando RPG e tal então tinha toda essa esse aparato né que vinha junto com o ideário do livro nesse né? tipo de leitura mas aí dali para frente realmente eu me tornei um leitor é, até então é eu lia mas não era um leitor né mas dali para frente comecei que eu virei um leitor de verdade.
3: É comigo, diferente do Renato, que é muito cedo. Meus pais não têm um hábito de leitura, ninguém na família tem, mas eles assim, sempre incentivaram muito. Assim. Então, tipo, de 3 para 4 anos, a idade que o Dudu tem hoje, assim, é, eu comecei a ler, entre aspas, né? Que era... Eles liam para mim os gibis e eu eu sabia... Eu, eu tenho memória fotográfica muito absurda, assim, então, tipo, eu, eu gravava o desenho das palavras, né? E eu sabia o que estava escrito em cada... Então, eu era apaixonada, assim, sabe? Eu lia os mesmos gibis, porque... A gente não tinha condição de ficar comprando vários, eu via sempre os mesmos livrinhos, os mesmos livrinhos, assim. Então, foi desde a cidade, assim, desde três anos, assim. E e aí eu lia, os da escola também eu pegava pra ler. Aí eu eu li os da escola, meus e da minha prima, que era uma série próxima. E aí tudo que eu podia pegar pra ler, eu lia. E aí eu li li muito, assim, quando criança. Quando adolescente fui pra escola técnica. E aí eu fiquei um tempo assim, foi uma época meio mais complicada, porque era... Ah, era uma época com essas paixonites, aí eu ficava, ah, sofrendo. Então eu não não lia, nessa época eu não lia tanto. Mas aí eu tinha uma amiga que ela comprava bastante livro, então ela não emprestava. Foi nessa época que eu li A menina Que Roubava Livro a Primeira Vez, li O Caçador de Pipas, esses livros assim, né? Aí foi na época que eu saí do colégio, fui entrar pro vestibular e comecei a trocar muito livro pela internet, né? Começou, é, tinha um, alguns sites que trocavam, eu entrei para o no primeiro ano do clube tipo, em 2009, quando o clube lançou. <risos> na época que era tudo mato, eu tava lá no Scooby lá. E aí a gente trocava direto, nem tinha sistema de pontos na época, era direto. E aí eu li bastante. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a ler menos... Na verdade, não. Teve um período que depois que eu terminei a faculdade, virei estagiária, treinei e tal. Ficou mais complicado, porque eu morava muito longe do trabalho. Mas depois, quando a gente criou o Cebo, em 2013, eu comecei a ler muito pouco, porque as pessoas acham assim: ah, trabalha com livro? Lê muito. Pelo contrário, porque é muito trabalho, é tipo, muito, é muito trabalho. Porque você pensa, né? Se eu tenho cinco mil livros no acervo, eu tenho praticamente 5 mil, 5 mil produtos, né? Porque normalmente só tem um exemplar de cada livro. Então, você vender 5 mil produtos é muito difícil, né? Então, tipo, eu comecei a ler menos assim. E aí. Por mais incrível que pareça, eu voltei a ler mais depois que o Eduardo nasceu. Porque, ah, já tá difícil criando uma criança e tendo uma empresa, vou arrumar agora de ler, né? virar uma leitora assim. E aí em 2020 eu voltei e falei assim, não, agora eu quero ter o hábito de novo. Aí eu amamentava lendo. E aí, tipo assim, fui tentar eu falei, aí foi o Fernando, não, 2021 eu quero É comecei a fazer conteúdo pro Instagram. Aí eu falei, agora eu preciso ler pra poder ter mais conteúdo. Porque assim, eu leio, lia muito, mas lia muito assim, ah, artigo da internet, super interessante. Eu lia coisas assim, né? Mas não um livro. Nessa época. E eu sentia muita falta, uma muita falta, sabe? E aí, ano passado, eu falei: não, eu quero voltar a ler. Então, assim, pegar um livro, ler, ter essa coisa. Aí, ano passado, eu falei: não, quero ter o hábito. Até porque eu vi que isso influenciava muito. Tipo, os clientes não querem só comprar o livro, eles querem comprar o livro e saber o que a gente está lendo, e saber o que a gente lê, e saber o que a gente gosta. E, assim, perceber essas coisas assim, mudou muito. Porque, além de mudar a nossa relação com o cliente, mudou muito as vendas, entendeu? Tipo assim, é, pra quem acompanha o nosso Instagram, sabe que eu sou apaixonada por A Sombra do Vento, né? Eu sou, tipo, a doida do Zafon, né? Tipo, então, eu não sei, não tem que ser, assim, certo. Mas eu devo ter vendido, desde que eu li A Sombra do Vento, uns 25 exemplares de Sombra do Vento. Porque tudo que aparece sai do Zafon. Porque eu falo tanto do Zafon que as pessoas querem saber, querem conhecer. E isso mudou muito. E aí, a partir de então, ano passado, eu li mais, esse ano, me me ideia, mais. E aí, assim.
0: É muito, é, muito, é muito legal falar com leitores, Eu uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse podcast, porque não é só a paixão que a gente consegue pegar na, na hora. Quando a gente tá falando de livro, na hora você sente a paixão. Assim. O, o Renato falou de André Bianco, ele falou de Código de aí ele falou de Senhor dos Anéis. Aí você percebe que a pessoa até muda, né? Quando chega nos Zafon já é um sorrisão. É, é incrível ver o, o efeito que, que esses, essas paixões têm na gente, né? E isso também, pelo jeito, então, virou a, a base do Cebolar, né? Porque, pelo que vocês estão falando, assim, tudo que vocês leem influencia, o, a, influenciou a ideia de criar um cebo. a gente pode dizer isso?
3: É, mais ou menos, assim, a gente, a gente eu sempre, era, era algo assim eu sempre gostei muito de minha família, né? É uma família de empreendedores na assim, tá? verdade é aquela família que que tem que ser, a gente não, meus pais não tem faculdade, né? Eu fui a sua primeira dos de... meus, meus avós, né? Tipo, até a faculdade, minha, minha avó não tiveram, meus avós e tal, meu, meu pai e meu pai, minha mãe não são, não são graduados, Sou jornalista, né? Fui bolsista pelo ProUni na PUC aqui do Rio e saí de lá com a ideia de trabalhar, de ser uma trabalhar numa empresa, né, tipo, trabalhar numa empresa grande de comunicação e tal. Só que, cara, quando tá no sangue de você inventar, de de ser empreendedor, não tem jeito, assim, sabe? Eu percebo muito aquelas pessoas. Tem as pessoas que falam assim, não, eu nasci pra ser CLT, mas eu nasci pra isso, assim, sabe? Tipo, eu me sinto realizada fazendo isso. Então, quando teve um momento na... na, Foi logo assim que eu me formei, eu fui estagiária por um ano, depois eu fui contratada por uma empresa de rádio, né, grande e aí eu fui contratada no terceiro mês eu falei, não dá, não dá pra mim, eu vou sustentar aqui dentro eu vou ficar doente e eu vi as pessoas ficando doentes lá dentro, sabe, com o ritmo de trabalho porque cara, ser jornalista é uma maluquice, assim, sabe, e, ser jornalista não tem jeito de trabalhar numa redação né, e aí eu falei, cara, não dá aí um dia a gente já namorava há quase dois, dois. anos, é e aí eu, cheguei, aí eu cheguei na casa dos meus pais e falei pro Renato. Eu falei, olha só, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou furtar, eu não aguento mais. Eu saio do trabalho todo dia chorando. E aí ele sempre falou comigo. Ele falou, mesmo ele não ter, tendo sido um leitor de muito cedo, é. né? Ele sempre teve a vontade de, de, de trabalhar com isso. Ele falava quando você namorava namorar. Ele falava, ah, meu sonho era ter um, uma cafeteria com livros e tal. E aí eu falei pra ele, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse dia eu tava muito, muito mal, né? É,
2: na verdade, assim, era um dias que se chegava mal, cansada, triste em casa e acho que esse dia assim foi o ápice, foi onde na verdade a gente a, a ideia dela nem era abandonar o jornalismo. Era, na verdade, tentar fazer uma alguma coisa, uma válvula de escape, é. né, para tentar relaxar.
3: E eu sempre gostei muito de artesanato. Eu cheguei e falei, não, sei lá, vou fazer uns bordados, vou fazer uns macramês, sei lá, vou fazer alguma coisa para poder... É.
2: Pra... Só que isso eu sempre, eu sempre tive vontade de ter uma livraria, né, aquela coisa assim, você ter uma livraria, não só pela venda de livros, mas principalmente para você ter um ambiente que as pessoas pudessem ir, e senta e é. pega um livro qualquer na estante, e eu, às vezes ao invés de levar para casa ela na verdade senta e toma um café. Enfim, só sempre que gente... tive vontade é. disso, mas só que pelo meu trabalho, ter uma loja assim é muito complicada, né? Mas esse sempre foi uma ideia de uma maneira geral e a gente acabou encontrando né, uma é. forma de, de meio que transformar isso em impossível, né? É,
3: porque aí nesse dia eu fiquei tipo, muito mal, falei, cara, vamos pensar em alguma coisa eu, aí o Renato falou, pô, eu sempre tive vontade de montar livraria Eu falei, cara, livraria não dá, porque você precisa de dinheiro Você precisa ter um espaço físico Você precisa comprar livro com a editora A gente não tem dinheiro pra isso, pô Eu sofri em sabe, não tem dinheiro pra isso E aí minha mãe veio da cozinha e falou assim Mas por que, que vocês não mandam um sebo Ah, porque vocês pegam, você tem você é um monte de livro em casa Você pega, separa umas coisas, pede pros amigos Minha mãe conhece muita gente aqui na cidade Ah, eu mando mensagem as pessoas e pergunto E aí vocês pegam essa quantidade de livros E vende. vai que você vai se der certo E aí em dois meses a gente tinha 300 livros no acervo. Foi, tipo, muito doido esses
2: anos. E o mais curioso é que, tipo assim, como a Laís falou, né? Os pais dela não são... Adeptos né, de leitura, também, ou seja, não viviam esses univers... esse universo né, de ir em sebos, de frequentar sebos. Não trabalhavam em lugares como, por exemplo, a gente conhece, a gente tem muitos amigos que trabalham, por exemplo, no centro do Rio, que tem muitos sebos, então eles acabam, que conhecem, às vezes entram, com... vê um e pouco e tal.
3: Cidade
2: nunca teve. E, e, tipo assim, os pais dela não viviam isso, né? E do nada. É, todo esse entendi. estalo né, na mãe dela de tipo assim, por que não monta um sebo? E de onde vem o sebo na, na, no ideário, na, na é, imaginação
3: é, da mãe é, dela para aparecer, é, né? É aquilo, ela, ela sempre falou tipo, era, naquele momento era um, mais próximo do que a gente queria, né? Que é pegar as coisas que a gente, que a gente tem e ver quantas pessoas tinham. E realmente foi, foi muito, sim, sim. Porque as pessoas ficavam muito felizes em ajudar, né, em doar os livros. E para elas, ah, agora eu tenho algo para fazer com esses livros que não serve mais para mim. É,
2: assim. é, a gente salvou muitas mudanças, né é. muita gente fazendo mudança ah, não sei o que eu faço com esses livros, vocês aceitam doação, É ah, não, claro, com certeza, doação, foi, é... agenda, e aí a gente foi, começou a buscar mais sobre isso. Né? É,
3: e foi, começou assim, sabe, foi mais dessa, desse desespero mesmo, eu acho que, eu sempre falo que a vida me levou para um caminho que eu sempre quis, mesmo, mas, mas sem querer. Porque, assim, eu sempre, meu sonho sempre foi casar, ter filho, cuidar dos filhos, aquela coisa. E sendo jornalista, eu não ia conseguir isso. Porque as pessoas até brincam que jornalistas se reproduzem em cativeiro. Porque as pessoas se casam entre meu si... As pessoas, as pessoas vivem entre si e casam entre si porque a vida é uma loucura, assim, sabe? E eu não queria isso pra mim. Eu não queria sair de casa num horário que eu no, sair do trabalho tarde e fazer mil horas extras e não sei o que. Não, eu queria ter um tempo, sabe? E, assim, mesmo sem querer, a vida me jogou pra esse lado, assim, sabe? Hoje eu ainda sou freelancer de jornalismo para um site de entretenimento, é, junto com o Sebo, porque, às vezes, Sebo é assim, é, venda, é só assim, né? Gente, independente do quê? Tem mês que tá muito bom tem mês que tá muito ruim. Então, tipo assim, tem aquele freela ali que eu já faço há bastante tempo, mas, de redação, não tinha como, sabe? Então, a vida me levou pro caminho que eu queria, né? Hoje, o Eduardo tem três anos agora ele foi pra escola, semana passada foi a primeira vez pra escola, mas eu consegui cuidar dele durante três anos, você sabe, amamentar dois anos, três meses, cuidar dele, então a vida me levou pro lado que eu vivia. Muito bom, então
0: eu entendo que quando vocês começaram era meio que o livro que tinha, né, quem doava, o que tinha ali na uhum. mão, e hoje dá pra ver na lista que vocês têm, recentemente pra quem tá ouvindo eu, eu tava dando uma passeada no catálogo eu fiquei doida, já fiz a minha, a minha compra de meses, assim, foi uma loucura é, e aí eu fiquei, eu, enquanto eu tava vendo aquela lista, eu fiquei pensando assim, como é que funciona hoje o processo de curadoria de vocês? Como é que vocês decidem o que vale a pena ter no sebo e o que talvez não vai valer tanto a pena assim? Vocês têm um processo pra isso ou é muito no feeling de vou comprar pra ver o que que acontece?
2: É, eu eu acho que ela é melhor para poder falar isso que ela tá em contato mais direto com os clientes, é, né? É. Mas...
0: Embora a gente
3: trabalhe junto, o Renato também trabalha fora, né? Então, quem tá sempre com os clientes sou eu. É, a gente sempre teve uma...
2: Fico mais uma parte da logística. Dá é, né? tá uma xerifada. Renato em é... <risos> um
3: bruno, Renato tá comprar, Renato tá com edições. Mas eu vou sempre em contato com cliente, assim. E isso é uma coisa que faz muita diferença pra gente. Em vários sentidos. Pra quem, pra quem tem costume de visitar sebos online, sebos eh, físicos, né? As pessoas gostam de chegar, conversar com o livreiro, saber o que conversar e isso é uma coisa que a gente sempre quis passar para as pessoas, né? Estar nesse contato mesmo que seja virtual. Eu gosto muito de falar e sempre gosto de conversar, conhecer as pessoas e tal. Então, assim, tem muitos clientes do Brasil todo que eu sou tipo amigas, sabe? Que a gente conversa muito e tal. Então, com isso, eu vou catando o que as pessoas gostam, entendeu? Claro que isso mudou muito ao longo do tempo, né? É, eu, eu percebo que o nosso, o nosso público meio que cresceu também, assim, junto com, a, junto com a gente, né? Porque há nove anos, a gente vendia muito mais livros. Meu inglês é péssimo, tá, gente? Aquele, tipo, jovem adulto, né? Young adult, né? Assim, é Young adult. É. é a gente vendia muito dessas coisas assim. a gente vendia muito John Green aquela coleção feios não sei o que a gente vendia muito disso muito e hoje em dia não hoje em dia a gente a gente percebeu que o que mais sai aqui são livros clássicos né tipo, os clássicos são tipo se você encontra clássico de capa dura então é uma coisa muito certa assim de que vai vender as pessoas gostam muito então são tipo assim, autores como Thomas Mann, Angie Hemingway. Esses autores, assim, saem muito. Então, assim, quando a gente chega num lugar, porque hoje, né, a gente faz basicamente compra em um lugar, que é uma instituição de caridade, eles recebem esses livros de doação e eles vendem esses livros por preços baixos, né, e fazem é, descontos para grandes compras, né, que a gente compra, tipo, 500 livros de uma vez. Então, a gente compra com eles então lá, assim, você chega e tem os livros lá, né? E aí a gente vai selecionando o que a gente quer. E a gente vai logo nos clássicos, assim, sabe? É internacionais, né, porque são medita estrangeiras são os clássicos, nacionais também, os, os clássicos mais contemporâneos, né, tipo, coisas como, eu acho que é porque tem muito já, tipo, Machado de Assis, por exemplo, já não sai tanto, se não for uma edição tão legal, então a gente já sabe, assim, ah, Machado de Assis, beleza, mas tem que ser uma edição muito legal, se uma edição brochura normal já não vai sair, então tem a gente tem essa coisa, você sabe? Ah, Clarice Lispector, qualquer coisa, sabe, independente da, da... tem algumas coisas que eu até falo, independente até do estado do livro, tem uns, uns, uns autores que valem, entendeu? Por exemplo, o Zafon hoje em dia é assim, tipo, o livro pode não tá bom, mas vale a pena, eu consigo comprar e vender bem baratinho, né? A gente mas até tipo, responde isso. agora eu assim. trouxe
2: um que não tava muito legal, né? A gente falou assim, é. não tá bom, mas essa Zafon afosta, é, aquela dúvida traz. assim, e aí tenta, não tenta.
3: Alguns autores são assim, por exemplo, Herman Hesse é assim dependente de como esteja o livro traz porque a gente sabe que vai vender então acabou que foi muito do contato, né, e de, de, tipo, de ouvir o que o cliente quer, e de ouvir o que o cliente gosta, o que sai mais, algumas coisas a gente acha até muito legal, mas a gente não compra.
2: Eu, eu ia até falar que tem também essa, essa questão, né, de além da gente saber que esses livros clássicos têm saída, são coisas que são procuradas pelos clientes e tal, mas tem também essa questão de a gente já ter antes o um contato com o cliente e saber o que ele está procurando. Então, às vezes, não é um livro clássico, mas a gente sabe que um cliente está procurando, por exemplo, aqui que eu já falei, né, do Código da Vinci, ah, não, tem um cliente que quer ler Código da Vinci e ele ainda não comprou. Então, a gente sabe, aí a gente vai, pô, apesar de ser um livro que, em princípio, a gente não traria, né, porque é um, tipo, de livro que vende muito e muito barato em grandes empresas, né? Vende novo, né? Muito barato é. em grandes empresas. Então, em princípio, a gente não traria. Mas se a gente sabe que um cliente está querendo, aí a gente traz e apresenta para esse cliente é. que a gente tem o livro e
3: tal. Mas aí, por exemplo, assim, coisas que a gente acha muito legal, tipo William Shakespeare. A gente acha assim, ah, Shakespeare vai vender uma coleção... Assim, tem que ser uma edição muito, assim, diferente, chamativa. muito bonita, muito amativa, porque não, não sai, sabe? Então, é assim claro, que às vezes aparece alguém pedindo. Mas é que eu falo para Renato, se for para arriscar, porque assim, a gente não tem uma loja, a gente não tem a nossa casa pequena, né? O sebo se é um, um cômodo onde ficam onde fica o nosso estoque e eu trabalho na sala, né? Que é onde eu tô. Que é a mesa de jantar, virou nossa mesa, porque ainda não temos um escritório. É um projeto pro próximo ano, né? Aumentar a casa, dar mais espaço para você e tal. Então a gente precisa saber o que a gente vai trazer, né? A gente, já ah, então se chega. Não adianta a gente levar um cheque, se a gente não vai, não vai sair. Então a gente vamos, vamos testar em outras coisas, coisas que a gente não conhece, porque por mais que a gente esteja nove anos nisso, tem muito livro. Gente, é, existem muitos livros, muitos autores, muitas editoras, assim. Então a gente fala, ah, se for passar, não saber o que vai levar, arrisca no um autor novo, arrisca numa editora nova, porque vai que sai, vai que a gente não conhece. Então, hoje em dia é assim, é muito de ouvir o cliente mesmo e se adaptando no que nas coisas. Vira e mexe aparece um assim, ah, eu quero você tem crepúsculo? Eu falo, gente, ainda tem pessoas que compram o Crepúsculo, tem pessoas que compram o Código da Vinci, ainda tem pessoas que compram a Cabana. Porque são livros que vendem tanto que eu falei, cara, não vamos levar, sabe? Não vai sair. Mas vira e mexe, alguém procura. Aí se não tem, eu peço pra esperar o próximo mês e tal. Mas é muito disso mesmo, ouvido, né? De ouvir o que o cliente tá procurando.
1: Complementar fazendo uma pergunta bastante <risos> pessoal, que é a seguinte: vocês vão lá, caçam os livros de vocês, assim, na, na instituição, e tem essa questão de que alguns autores, mesmo. Clássicos, tipo Shakespeare, não vendem. Mas e aquela edição que aparece, hein? Como é que vocês lidam com isso? Tem livro que vocês não ficam com vontade de de pegar assim, guardar com vocês,
2: com carinho. E não
0: vender, você quer dizer? Do tipo, essa Ah. é minha?
2: Exatamente. (risos) Eu eu acho que aqui em casa o maior problema sou eu. Eu acho que eu tenho muito disso, assim, eu olho o um livro, eu falo assim, cara, essa edição do Mob Dick é linda, eu quero muito ficar com essa edição do Mob Dick, eu tenho vontade de ler, ainda não li, e realmente, eu tenho vontade de ler Mob Dick, ainda não li, mas eu acho que eu sou muito assim aqui em casa, de, de Pegar e a gente tá garimpando, às vezes eu olho e falo assim: Putz, há pouco tempo agora eu consegui uma edição do Don Quixote, né, da da, da Abril Cultural, com uma capa linda, capa dura, com os detalhes em dourado e tal. Sempre namorei essa edição. Só que é um tipo de livro que sempre que chega, vende. Então, não tem... Muitas vezes eu faço, né? Esse ano já fiz alguns. Ano passado eu, eu comecei a fazer isso. De de vez em quando pegar algum livro do acervo e ler. É, não é a minha lista de livros que está ali na estante que eu pretendo ler, mas às vezes me desperta uma curiosidade. Eu pego do acervo. Ah, esse livro aqui tá há um tempo. Talvez não venda agora. Vou ler. O dom um Shot eu nunca consegui fazer isso. Porque o dom um Shot sempre que chega, vende. Eu falo assim, cara, esse livro não chega não esquenta aqui um pouco para eu poder conseguir ler. É,
3: tem isso também, né? Que a gente, a gente como como empreendedores e vivendo no Brasil de hoje, acho que as coisas são tão caras, né? A gente, muitas vezes, tem que entender, assim, eu falo pra ele, ele, fala, dá pra pegar esse livro esse mês ou é melhor vender? Aí, às vezes, quando a pessoas tá, tipo, as vendas são fracas, ou a gente precisa de, dinheiro, de um dinheiro igual agora. Ah, matrícula de escola, matrícula de criança, compra de material, uniforme, IPVA, IPCU. E PVA, e aí eu falo, Renata, agora não dá. Aí, tipo assim, aí a gente pega o livro e... e... E bota pra frente, bota pra vender e tal. Mas agora, se é uma edição muito diferente, por exemplo, assim, ah, igual aconteceu já. Tá até aqui e não vai sair daqui nunca. <risos> e foi a gente foi fazer um garimpo. E às vezes a gente, a gente raramente compra. Raramente não, hoje em dia a gente compra até mais. Mas não costumávamos comprar livros em outros idiomas, porque não saía muito, né? Hoje em dia a gente começou a perceber que as pessoas realmente procuram. Então a gente fez essa mudança também. A gente começou a trazer bastante livros em outros idiomas. Mas a gente traz mais inglês, é, espanhol e francês. Aí eu tava olhando os livros e vi um livro com a capa linda, assim, sabe? Tava no meio de um monte de livro. De com a capa linda. E eu vi que era o Júlio Verne mas estava em alemão. E o
2: que Júlio Verne estava em é, Júlio Verne. Né? É, dava pra ver. Dava, é,
3: Júlio Verne dava pra entender que era Júlio Verne. O restante não. E assim, a gente costuma trazer quando são é, quando não são livros assim, vamos dizer Bom, é, um livro que é, acho que você tem que Alves. Alves está em... Tudo bem que ela não escrevia em francês, mas está em francês. As pessoas, às vezes, que querem, querem treinar o francês, compram porque já leram em português, gostam da autor e tal. Mas, é o eu,
2: príncipe, né? Que é. Eu... Mas alguns
3: autores, as pessoas só gostam de ler na língua nativa da pessoa, né? do autor mesmo. Então, às vezes, não vale a pena. Julio Verne é um deles, assim, sabe? As pessoas não gostam, eu, pelo menos os nossos clientes, não costumam comprar se não estiver em francês. Mas estava em alemão e a capa do livro era linda. Eu falei assim, ah, vou levar esse livro aqui em casa eu vejo, né? Porque, às vezes, as pessoas compram pra, pra poder se colocar na estante só. E tudo bem, né? Aí eu trouxe pra casa, a gente começou... A gente chega, a gente fica... A gente compra os livros, olha todos os livros. Mas, quando chega em casa, a gente abre as bolsas e olha como se a gente nunca tivesse visto aqueles livros. Se estivesse
2: chegando pra gente, é, né? Aí
3: a gente... A gente chega em casa cansado, então o um dia sempre muito cansativo. A gente faz isso uma vez por mês. A gente chegou em casa, botou todos os livros no chão e foi olhando os livros. Esse ficou por último, porque eu botei ele por cima, assim, com medo de machucar e tal. E quando eu peguei o livro pra ver, era, era de 1856, eu acho. Era, a,
2: gente, a gente tinha certeza que era contemporâneo do é, Verne, né? Não,
3: primeiro a gente viu que o livro era muito antigo, né? Aí eu falei assim, gente, mas 1856. acho que era 56. Acho que o Gilberto ainda era vivo. Aí joguei no Google e vi que o livro era da época que o Verne ainda tava vivo. E
2: aí a gente viu também que tinha um. E aí, eu
3: falei assim: calma, não escolha da história. (risos) Aí aí eu falei assim, gente, falei: caraca, que incrível. Aí eu fui, joguei no Google, fiquei... fui jogar pra ver qual era o livro, né? Era tre... O nome do, do livro foi traduzido no Brasil pra três russos e três ingleses. E aí eu fiquei encantada, com aquele tal. e aí quando a gente abriu o livro, que a gente olhou a, 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 a... Ó, tipo, parte interna da, da capa, foi na folha de guarda, tinha uns livres. E eu falei, meu Deus, será que essa pessoa era, era famosa? Eu, tipo, aí eu não conhecia assim, né? Joguei no Google e descobri que esse cara que tinha é, sido dono desse livro, ele foi um pintor alemão e restaurador alemão. E ele restaurou Rembrandt <risos> na Alemanha. Cara, meu olho enxodado, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus! Aí eu falei, eu falei meu Deus! Como é que pode isso chegar em Como é que, que tá como é esse, livro,
2: esse livro de 1800 e pouco, lá da Alemanha... É,
3: chegou em Mesquita, sabe? Chegou em Mesquita em
2: 2021, né? Que é, foi ano passado que a é,
3: gente... Um meu Deus! Horror, assim.
1: Eu ia me andar perguntando o tesouro que vocês tinham achado, mas não se perguntavam. Não, tá dado, perguntava, Pelo mano. amor de
3: Deus. É não precisa tá nem ler esse livro. É isso, tá Incrível. E aí eu fiquei assim, aí eu fiquei assim, gente. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, eu falei com a minha mãe e a minha mãe. Aí você vai botar pra vender quanto? Eu falei, não, eu não vou botar pra vender. <risos> a gente não tem nem noção, nem né? Nós somos. Porque assim, se eu botar esse livro, pra mim vender por 5 mil, vamos dizer assim. É muito pouco perto do que ele é. Eu prefiro não vender um livro só pra sei lá, vai que o cara que compra esse livro por 5 mil eu vou vender pra alguém por não sei quanto. Eu não quero. Vai que é
2: leiloável e é. vende...
0: Muito e eu falei pra ele, eu não radical. quero,
3: assim, não importa o quanto vai ser esse livro, ninguém sa- a ninguém, a não ser alguém na Alemanha, ou alguém que seja a família do cara, ou que seja a família do Júlio Verne, vai ter uma noção do que vale esse livro, sabe? Então, assim, cara, esse, esse cara que foi dono do livro, quando eu não lembro o nome dele, ele é estudado nas, nas, nas faculdades de lá, assim. Tem vários livros sobre o cara. Os trabalhos, cara, né? Acadêmica, o cara é um restaurador muito sinistro, assim. Tem foto dele do lado de pintores muito famosos, assim, sabe? Eu falei, cara, você vai ficar aqui em casa, quando tiver meu escritório, eu vou moldurar e vou colocar lá num, numa parte de troféus, assim, de troféus.
0: Profeiro.
2: Profeiro. Uma, uma coisa que, eu, que a gente também até chegou a cogitar é aquela, aquelas sessões, né? Que você cede um, uma obra de arte, por exemplo, para um determinado museu. Aquela obra de arte é sua, é particular, mas está num determinado uhum. museu à é exposição para as pessoas verem a gente, a gente tal. Então a gente, a gente pensou também nessa possibilidade, mas a gente ainda não teve é. tempo de parar para pesquisar, ver como é que é, ver se realmente é o caso de.
3: De é, escola, é. de não sei se tem forma, existe assim, um não. museu do cara lá, entendeu? É. Não, não sei.
2: É, e assim, o, o Kai perguntou sobre. falou sobre tesouros, né? Cara, de vez em quando a gente encontra algumas coisas. Aí eu vou vou puxar a sardinha pra mim, né? <risos> que normalmente eu que acho atrás de algum. de... No é, é estante verdade. de livros, eu acho caído um livrinho lá atrás. Porque ou como coisa eu
3: assim. tenho, eu sei muito que os clientes procuram, eu vou direto naquilo, sabe? Eu já fico catando, procurando assim, e assim, que a gente tem um tempo muito curto. Porque lá eles funcionam até, do, só que é longe daqui de casa, eles funcionam só até um determinado horário. Então, tipo, a gente chega e aí, tipo assim, tem que ir correndo, porque muita coisa a gente perde, entendeu? Tipo, no outro mês pode não estar tá mais lá. Então, assim, eu vou direto, tipo, lá fico separado pô, pelo sobrenome do autor. Então, eu, tipo, assim, eu já vou, chego no literatura brasileira, vou lá para ver se é o desse espectro, vou lá para ver não sei o que, não sei o Aí o Renato não, ele fica caçando um troço que tá atrás de não sei o que. Eu,
2: eu, eu fico mais nessa parte do é. garimpo mesmo, é. né, de, de pegar, procurar as coisas. Uma vez a gente foi fazer uma compra que, assim, é, antigamente, antes da gente começar a comprar com essa, com essa instituição, a gente procurava muito pela internet. Então pesquisava lote, enfim, diversas, é, diversas formas de encontrar livros à venda num valor bacana que desse para a gente poder revender. E aí uma vez a gente foi comprar uns livros de um cara, a gente foi comprar por um lote, acho que foi. Não lembro se foi o da Agatha Christian né, que a gente foi comprar primeiro. Ah, é. Aí a gente, a gente chegou lá e começou a conversar com o cara, descobriu que o cara tava se desfazendo da biblioteca que era do pai, e o pai dele tinha falecido, o cara tava querendo transformar a biblioteca num, num <risos> estúdio de música. E aí a gente começou a olhar outras coisas. E aí eu achei uns dois livros, assim, grandes que estavam bem lá embaixo, na estante, perdidos e
3: tal. ele já tinha mostrado pra gente uma outra parte, da separada, que o pai dele era da Rosa Cruz, não sei. É uma, é uma seita, né? Acho que é uma
2: seita. É uma organização secreta? É.
3: Né? é, é coisa bem é, Código é, da Vinci? É, é mais ou menos uma... Opus Dei, <risos> uma, é mais uma, maçonaria. Maçonaria. É tipo uma maçonaria. Eu não sei se eu tô falando certo, que é uma seita. Mas é uma coisa assim. Então, mas esses livros, eles tava vendendo, tipo, bem mais caro e tal, mas era uma outra parte. Aí o Renato tava olhando essa parte dos livros de... É, literatura. porque
2: tinha umas estantes que estavam lá de fora, que foi onde a gente tava vendo, é. e no outro quarto separado, a gente tava esses livros, que eram livros que ele falou que eram livros de estudo do pai é, dele. e eram
3: caros,
2: aí pra gente não... Aí pra gente não tinha... E na época a gente também não tinha cliente pra esse tipo de livro. Então a gente achava assim, ah, beleza, vai comprar, pagar caro num livro, que a gente não sabe se vai conseguir revender. É... E aí eu achei esses dois livros... Estavam muito, muito... muito, Estavam bem amarelados. né? Tinha um que que estava com os pontinhos né? furados e tal.
3: então tinha bicho. Mas mas eram os livros grandes. E eu falei assim,
2: cara... É um livro bem interessante. O nome do livro era Os Símbolos Secretos da Rosa Cruz. Eu falei, cara, beleza. É, né? Rosa Cruz desperta, né? Principalmente nessa época do Código da Vinci essa coisa dessas sociedades secretas, despertava muitos interesses. E eu falei assim, cara, símbolos secretos. Se for original, né? Se não for nada, tipo assim, uma ficção, uma coisa inventada e tal, se for original, né, pode ser que seja bacana. E aí eu fui pesquisar para ver o valor do livro. E, cara... Eram livros raríssimos, que não tinham à venda quase, a gente encontrou pouco, acho que foi um só à venda, né?
3: É, na época tinha, olha, não era mais, a gente, a gente comprou dois, a gente estava com dois na mão, né? Eles estavam, assim, bastante furados, assim, bastante desgastados, mas os livros que tinham à venda na internet eram tipo 1.500, é, 1.600 reais, assim, a gente tava com dois na mão. E eu conversando com o cara e o Renato mexendo as coisas lá. Aí o Renato pediu o telefone, jogou na internet e isso foi assim. aí, tipo assim, eu lembro direitinho disso. A conta tava dando 280. E é tipo assim, ninguém chega pra comprar livro em quantidade e paga 20 reais, é, é, 20 não, tá 460, dando 460. Eu é, lembro que deu é, 20 reais num livro. Assim, é muito raro você, você pagar 20 reais num livro é porque você vai conseguir... Que ele fique muito tempo na... Tudo isso influencia no valor, né? Muito tempo na prateleira, ele é caro, tudo isso, né? E aí, quando... Só que, tipo assim, na hora eu fiquei tão... Eu tava... Fiquei tão agitada na hora que ele me mostrou o telefone, assim. E nessa época, nossa, hoje, graças a Deus, essas vendas estão muito boas, assim. A gente vende bem, a gente manda muito... Só que naquela época, não. Naquela época, a gente tava muito difícil. Tava muito brava, assim, de vendas, também. Então. Quando ele me mostrou, só voltou o telefone na minha cara, assim. Não, primeiro
2: eu mostrei o livro, né? você é. ficou assim, tipo, que a
3: gente que vai é levar isso e tal. E aí ele quando ele me deu o telefone, aí o cara virou para não sei o quê, pedi água, sei lá. Quando ele mostrou o telefone, aí eu... Aí eu fiquei <risos> assim, me morro, meu coração disparou. Aí eu... Aí ele, ah, então, a gente fez... Aí eu falei, tá, vou levar esses dois aqui. Aí, tipo, bem sério, vou levar esses dois. Aí ele... Então a gente fecha em quanto? Aí eu, na hora 460, aí eu, 500. Aí ele, tá bom, o livro tá todo cerrado. E a gente pagou 20 reais em cada um, o cara deve foto. Tá ótimo, né? Aí eu falei, quando a gente saiu do carro, no carro eu falei, nada. Meu Deus, será que a gente vai conseguir vender? Aí ele falou, ah, não sei, mas quando vender, vendeu, né? Aí só que, tipo assim, o nosso tava muito ruim, então a gente botou assim, sei lá, uma. Acho que na época foi um a 800, o outro a mil, uma coisa assim. E a gente foi reparando que tipo assim não tinha muitos livros sobre esses temas, sabe, no mundo virtual. E a gente voltou para vender lá. Aí a gente falou assim, cara, vamos ver como é que vai ser. Cara, passou assim, a gente demorou um ano pra vender.
2: É, demorou um pouquinho. A gente e... até abaixou um pouco o preço é, pra ver se a gente conseguia vender. No a gente vendeu,
3: a mesma pessoa comprou um no mesmo dia. Porque a gente reparava reparar é que no mesmo dia não tinha mais nenhuma venda. Então, tipo assim, assim, as pessoas estavam querendo tirar aquilo de foi, foi uma queima de arquivo. Foi uma queima de arquivo. É, exatamente. <risos> então, assim, a gente vendeu, sei lá, reais num dia. E isso pagava, sei lá, um monte de, oh, de é, compras, é, e, e assim,
2: é... Como a Laís falou, né? na época a gente não estava acostumado a vender tão bem. É. Então, foi uma surpresa, sim. É. Que e era assim, uma
3: época que a gente estava muito apertado de dinheiro. Assim. A gente acabar de casar, acho que isso foi em 2016, a gente casou no dezembro de 2015. Então, tipo, a gente pagando financiamento de casa, carro usado, dando um monte de problema. E cara, quando chega uma, com as vendas assim, era uma coisa surreal, assim, sabe? Então a gente ficou numa, numa alegria só, assim. mas a gente percebeu que na verdade foi por causa disso porque eram livros que não podiam estar circulando. E a
2: gente teve mais um outro tesouro que foi o Pequeno Príncipe, né? Deixa eu ver. Uma
1: pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram @centralredepoderosa Poderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta para a programação normal.
0: Mas dá pra, dá pra ver que tem uma certa adrenalina, né? Em achar essas, essas coisas e depois ver que saiu, né? Dá pra ver que dá um, é, um negócio, assim, não dá, não? É, é, esse pequeno príncipe, então, foi, assim, numa época
3: mais complicada ainda. É, Renato é militar e ele foi, pro, foi levar... Foi numa missão levar mantimento, coisas para Haiti, suprimentos para Haiti na época do, da missão de paz lá. E aí ele ia ficar dois meses fora, que vai de navio, né? Ele ia ficar dois meses fora. E aí eu fiquei, ia ficar sozinha em casa, trabalhando, né? Porque é, ele ia para lá e eu ia ter que cuidar de tudo sozinha. E aí, no ano anterior, em 2015, um professor meu da faculdade, ele ia ter o primeiro filho e ele ia ter que transformar o escritório num quarto do neném. Então ele deu um. Me chamou e me deu um monte de livros. E aí, só que eram livros normais, assim, sabe? Tinha nada. Aí, entre os livros, tinha uma edição do Pequeno Príncipe, muito velhinha, sabe? Esse
2: aí não foi mérito nosso, né? Esse esse caiu no nosso colo. Esse foi,
3: foi, acho que foi providência de (risos) mim. Aí, tinha uma edição de Pequeno Príncipe muito velhinha, né? E isso é uma coisa que eu eu sempre comento no Instagram, que eu já fiz uns stories sobre isso. As pessoas não entendem, muitas vezes. Que o conhecimento também agrega valor no livro. Eu saber uma edição do livro, eu saber que aquele autor não sei o quê... Eu saber, igual agora, o Renato está tá fazendo pós em, em literatura brasileira e ele está fazendo a pós-graduação, é, a pesquisa da pós, sobre ficção científica brasileira. E o livro que ele está lendo agora é um livro chamado Silicone 21, do Alfredo Cirquiz, que já foi, que era deputado, morreu em 2020 no acidente de carro. É, ele era deputado, amigo do, do Gabeira, amigo dessa galera... E o Renato tá lendo o livro, e esse livro é um dos pilares do, 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 do punk né? Que é o cyberpunk brasileiro. Então, tipo, saber disso, isso influencia no valor que você vai co- é, cobrar num livro, sabe? Porque as pessoas sabem disso, sabe? Isso cai do céu, não surge na nossa cabeça quando a gente dorme, sabe? É tem, estudo, a gente tem, estuda, tem uma gente.
2: coisa interessante também, né? Porque até tava vendo essa semana sobre um livro do Alan Poe chamado Pontos de Imaginação e Fantasia. Tava até vendo um vídeo de uma menina resenhando sobre esse livro, ela falando que o livro, ele, ela leu uma primeira edição, né, e ela sempre tinha ouvido falar que a lampoura era muito difícil de ler, que o linguajar dele era mais complicado e tal, e ela leu o livro e falou assim, sentiu o máximo, ela falou assim, cara, eu me senti o máximo, porque todo mundo fala que a lampoura é difícil, eu li o livro super tranquilo, entendi tudo, vi que a tradução era da Clarice Lispector, eu falei, poxa, tá, é, é tudo muito bom, muito maravilhoso. E aí depois, ela quando ela encontrou uma edição, foi uma edição que eu encontrei agora há pouco tempo, e aí eu peguei pra mim, aí lembrando, voltando para aquele assunto do Caio, né? Encontrei o um livro muito bonito pra, pra comprar e comprei pra mim, ao invés de deixar pro seu. Mas, ela falando que ela encontrou essa edição, e foi ler e falou assim, cara, não entendi nada. Como é que outra vez eu li e entendi uma outra edição, e agora eu tô lendo e não tô entendendo? Tá difícil de entender. E aí ela tava explicando justamente isso, como é que dependendo da edição e da tradução, essa primeira leitura que ela fez, traduzida pela Clarice Lispector, a tradução tinha sido encomendada muitos anos atrás por uma editora que ela queria lançar esses clássicos para jovens. Então, a, a tradução em si, ela não era uma tradução livre, né? Ela era um reconto. Então, a Clarice Lispector, ela pegou o que, que o Alan Paul escreveu, trabalhou isso com palavras mais fáceis de ser compreendida e colocou. Então, assim...
3: É... Isso é para dizer como é que a gente não... não o conhecimento, né? A gente saber que Isso. essa edição tem uma diferença do mesmo original. Existe que tem essa quando tradução? a gente
2: quando a gente apresenta, né, as, os livros, a gente escolhe as edições, né? a gente sabe, por exemplo, que tem uma editora que ela tem problemas com tradução, tem problemas com edição com um texto, às vezes fala que o texto é integral, mas na verdade não é, então quando a gente tá fazendo as compras e a gente não compra um livro desse, ou a gente não indica um livro desse para o cliente, é parte desse conhecimento, de, desse valor agregado que a gente traz. Né? Vamos
3: vou, vou rapidinho voltar na história do Peno Príncipe para poder concluir. Ah, é verdade. É. E aí a história do Pequeno Príncipe era sobre esse negócio. Aí a gente viu a, a edição velhinha e a gente falou assim, gente, mas será que isso aqui... Pequeno Príncipe você encontra em qualquer lugar agora, mas marca do domínio público, né, na época não era. A ah, 10 reais, né? Aí quando a gente foi olhar, a gente viu que era de 1952. O Renato falou, mas qual a primeira edição de Pequeno Príncipe de, no, no Brasil? Porque o, super, o, o, o autor do livro, né, ele lutou na guerra, ele morreu, né? Na, na, depois, na é, então, é, tem toda uma história. O livro foi lançado no, primeiro na, nos Estados Unidos, para depois ser lançado lá por causa da guerra e tal. foi é 52 1952, pouco tipo, tempo depois da guerra. Será que. Aí quando a gente foi colocar pra ver, era a primeira edição brasileira do Pequeno Príncipe. Essa edição que a gente tinha na mão. E aí a gente fica naquilo, meu Deus, a primeira edição brasileira. Como assim? É que... Quando a gente foi ver o livro, tipo, só tinha o nosso amigo na internet. Então, tipo, assim, era o preço que a gente botasse, sabe? Na verdade, nem tinha vendo ainda, é, né? Tinha, o nosso a gente, foi o Aí a gente vai e chuta, né, a gente fala, sei lá quanto vai valer isso, porque normalmente o que tem é por, por leilão, né, a gente nunca colocou lá de leilão. Aí a gente fala, ah, vamos lá, vamos colocar uns 1.200, assim, esperar um pouco pra ver se vai. Isso seria, para um colecionador é pouco, né, mas 1.200 reais no Brasil é muito dinheiro, né. Então eu falei, ah, não adianta a gente querer botar muita coisa e não vender. Aí passou um tempo não vendeu, o Renato tava no Haiti, tava no né, tava no caminho, né, porque ele chegou lá, deixou as coisas lá e voltou dois dias depois. Então, ele tava no caminho, eu não tinha contato com ele, não conseguia ligar, não conseguia nada. E aí eu tava em casa, eu falei, cara, eu vou abaixar. E um dia eu falei, vale, eu vou abaixar esse negócio. Aí eu botei pra 950 e, e publiquei no Mercado Livre. Eu falei, ah, vai que vende e tal. E aí um dia, quando eu tava sem falar com ele há vários dias, um cara, eu recebo um e-mail de um cara da Espanha que tinha visto o livro e que queria comprar e perguntou se eu estava Paypal, porque ele conseguia pagar por lá. Tipo, cara, em euro, do 950 era nada, né? Aí eu falei, Claro! E aí eu mandei, cara, na hora que eu mandei a fatura pra ele do Paypal, eu liguei pra minha mãe, a mãe é muito religiosa, liguei pra mim e minha mãe falei, mãe, ora, ora, porque 950 reais vai fazer o meu mês, porque as vezes estavam muito fracas, eu sozinho em casa, tava aqui assim, recuperando, eu tinha tido chikungunya, tava cheia de dor no corpo, eu, tipo assim, cara, 950 me fazer rir fácil, né? Aí eu fui, ela botifou aí assim, ela orou não, vai dar certo isso aqui, cara, quando caiu o pagamento. Eu ria tanto sozinha em casa, eu chorava, eu ria, eu falei, meu Deus, obrigada. E aí, uns dias depois, eu consegui falar com o Renato, eu falei, meu Deus, eu consegui vender porque no frente. Aí, mandei pra Espanha, mandei com a R, né, pra poder chegar aqui de volta e ser recebido, o cara agradeceu muito e tal. Foi um dos tesouros que a gente encontrou, mas esse foi pra Vivência Divina, chegou na nossa mão, foi a gente que escolheu.
0: É, a gente Na conversa que a gente teve com o Daniel Isso que vocês estavam falando agora né, Não só essa, essa sorte que às vezes vocês dão Mas sacar quando também Essa sorte está ali na mão né Isso também é um, é um conhecimento Mas essa questão do valor do livro no Brasil Todo o trabalho que vai A gente sabe que o livro, o, o objeto é caro Mas o trabalho que vai no livro Também é muito caro né A, a conversa que a gente teve com o Daniel foi incrível Porque ele traduziu Goethe para o Brasil Um livro que nunca tinha sido traduzido E é em alemão, então assim, tem língua que o tradutor faz o que ele quer, né? Se ele quiser contar uhum. outra história no livro, a gente nunca vai saber. Sabe? Um, garoto, que Porra, você, sabia
2: javanês.
0: Só por Deus, é. Só por Deus. Então, assim, cada pessoa ali que, que tá pegando aquele livro, tá colocando um conhecimento que vai ser crucial pra gente no final, na, na reta final. E eu acho que é esse o valor do livro. Muito mais do que o preço que você paga, né? O preço versus valor, né? Eu acho que tem muito isso. Eu lembro que essa conversa com o Daniel me veio se Eu falei, gente, se o cara traduzido do russo, o não falou nada daquilo. A gente está aqui cotando o cara, a Clarice Lispector do Brasil, sabe? disse dos dois, que que E não é. Então, assim, é muito... Eu acho que essa valorização do trabalho, da cadeia, e é isso que a gente tenta entrar trazendo trazer nessa série, é mostrar que o livro nunca chega na nossa mão por sorte, sabe? Não é o Bezos mandando, entendeu? Tem muita coisa ali para aquele produto final que você tá dizendo que tá caro, mas tem um trabalho incrível ali de conhecimento de anos e anos e anos. E que é, é esse o custo do livro, né? Esse é o valor do livro. O preço é outra coisa, mas o valor do livro, ele normalmente é muito alto. E eu acho que o sebo de vocês, além de trazer esse conhecimento e esse contato com... né, Esse contato muito próximo com o comprador, vocês conseguiram ter uma sacada fenomenal, que foi o clube do livro, né? Então, pra quem não sabe, eu vou pedir pra vocês contarem pra gente como foi, como surgiu, porque eu faço parte desde setembro e eu tô adorando, assim, eu achei uma sacada fenomenal. Então, assim, pra quem gosta de livros, eu chamo de senhorzinhos, os mais antigos, né? os Steinbeck. Ninguém quer liberar no Brasil, ninguém quer republicar. Todo episódio agora eu decidi que eu vou meter o pau e falar todo mundo que ninguém publica Steinbeck. Mas, assim, é, é maravilhoso quando você recebe um livro que você tá procurando há um tempão. E, assim, conta pra gente como é que começou esse clube, como é que veio essa ideia e como é que tá indo agora?
3: Então, é, a gente, há muito tempo a gente tinha essa... Porque, como eu falei, a gente compra, sei lá, 500 livros por mês, né? Fora, as vezes, que a gente recebe doação. No começo era bastante. Hoje em dia é raro, mas às vezes, aparece alguma coisa, então assim e a gente nossa casa é pequena, então a gente precisava fazer isso girar, né, mais porque tava muito parado e a gente não sabia o que fazer, a gente, como eu falei pra você, né, a, a, nem sempre as pessoas querem ter o trabalho de lá, olhar a planilha elas querem mais as novidades, o que eu tô mostrando ali, e um de uma cliente minha que ela mora numa cidadezinha no Rio Grande do Sul, assim, uma cidade bem bem pouco urbana, assim, sabe? É, não é muito rural, mas também é pouco urbana. E bem pequena. Aí ela comentou comigo, ela falou assim Laís, por que vocês não fazem um clube uma, um clube de assinatura, assim? Eu assino um clube de um sebo aqui da, da cidade vizinha? E é legal, assim, porque é um valor baixo, eles mandam sempre um livro, né? E um chocolatinho, um chazinho, só, e é isso. E aí eu falei aí eu pro Renato assim, já t- uma cliente já tinha falado em São Zandos, uma cliente de Manaus, de tinha falado de São Zandos, só que eu sempre achei que era muito inviável, assim, sabe? Que ia dar muito trabalho e tal. E que, isso antes de, de ser mãe, então eu não sabia o que era realmente ter trabalho na vida. Então, depois que o Eduardo nasceu, tudo é muito possível pra mim. E aí eu falei, eu falei, pro, eu falei pro Renata, eu falei, poxa, será? Será que dá?
2: É que dá é, será
3: que dá pra É, será que dá pra fazer, sabe? E aí eu percebi que tinha um período no mês que era o período que a gente. É porque no começo do mês é mais. A gente compra as novidades, daí, tipo, naquela quinta.. Na, mais ou menos de, na época do dia útil, o dia quinto, dia útil, o sétimo dia útil, época que a gente publica as novidades. Então, até o dia 15, dia 16, é horrível, assim, tipo, é uma loucura. Mas depois ficava mais, muito tranquilo, assim, sabe? Eu tinha que ficar meio que insistindo nos livros, postando, e inventando um jeito de mostrar para não ficar uma coisa mecânica e tal. E aí eu falei, pô, tem esse pedaço do mês aqui que eu acho que dá, assim, sabe? Se a gente... Eu não sabia se ia dar certo. No começo, eu achava que só os clientes que eram muito recorrentes, assim, queriam comprar clientes que já tem sacola, né, que é as pessoas comprarem os livros, eles ficarem aqui e a gente enviar quando chega, a, o peso fica bom, né, que o frete vale começa a compensar bem. E aí eu falei assim, ah, eu acho que não, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar, se não der certo, a gente para, né. E aí eu falei assim, ah, então tá bom. No começo, essa cliente, ela faz artesanato e ela falou assim, ah, eu vou mandar uns marcadores feitos de biscuit com a... Com falou logo de vocês. E aí, no outro mês, você vai vendo, pô. Aí ela sempre me ajudava, você dava umas dicas e tal. Só que esse clube lá da cidade dela é bem assim mesmo. Eles botam, eles escolhem um livro, assim, ah, literatura brasileira ou estrangeira e um chocolatinho. Só que eu não sei se é assim, né? Pra mim tem que ser um negócio, assim, uma coisa diferente, não sei o quê. Tem
2: que ter um toque de
3: masterchef, Tem que ter né? um toque de Masterchef e tudo, né? <risos> e aí, o primeiro mês a gente falei assim: ah, vamos fazer então um, um, um kitzinho de boas-vindas, com um chá, com um. um... Um cartão postal, não sei o quê, conhecendo muita gente, né? E aí várias pessoas começaram a mandar coisa, algumas pessoas entraram em contato, oferecendo brinde e tal. Aí tá, no primeiro mês eu abri a quantidade de vagas referente à quantidade de brindes que ela pôde mandar, que eram 46. E aí ela mandou, falei, "Ah, então esse mês a gente vai abrir 46 vagas. Mas de princípio a gente só ia abrir 20. E aí quando o dia é marcado, na hora marcada, eu fechei 20 em uma hora. (risos) E aí eu falei assim, tá, então beleza, já foram 20, eu vou abrir as 46, então que é a quantidade que a gente pode. E aí eu fechei as, 46, as outras 26 no resto do dia. Eu falei, tá, em um dia foram 46. Tá bom, aí fui, mandei, a receptividade foi ótima. Pra gente foi maravilhoso, porque a gente conseguiu colocar mais da, da identidade do, do, do sebo, né? Essa coisa de casa, de um chazinho, as fotos, é tudo. a gente pensa em tudo nesse sentido, né? Pra ser uma coisa é, de casa mesmo, sabe? Porque as pessoas... Não, eu não quero que as pessoas comprem com a gente como se comprassem na Amazon, sabe? Chega lá e compra uns livros e recebe o um livro em casa com um monte de papel, um livrinho, um monte de papel numa caixa grande. Não, sabe? Eu quero que as pessoas saibam, sintam quanto a gente se dedica a isso, sabe? Quanto a nossa. A gente bota muito amor naquilo ali, sabe? que tenha muito da gente nisso. Então, assim, o clube foi muito legal pra isso, assim, sabe? A gente ah, mandou um chazinho, as pessoas sempre falam isso, a gente sente o quanto vocês botam carinho no que vocês fazem tal. e tal. E levar a experiência do clube do livro para as pessoas que não têm condição de pagar 70 reais numa caixa, que é a mesma pra todo mundo, que é o mesmo que as pessoas falam, ah, não, mas é 70 reais porque tem brinde. Mas o brinde é marcador de papel, que no milheiro tu paga, sei lá, 9 centavos, sabe? Então, assim, não é por isso, sabe? É caro porque é caro. E a gente sabe, sabe que dá pra fazer legal, mais em conta. E é o que a gente tenta fazer. Pra gente foi maravilhoso, porque a gente começou a fazer, o, o, o acervo começou a girar muito. A gente mandou pra você no, em janeiro, né, o Steinbeck, a gente sempre evita mandar livros que estejam muito muito é, cansadinhos, né, como a gente fala. Muito surrado, muito, muito desgaste. Aí eu olhei pro Renato e falei, Que o Steinbeck não tá muito surrado, não? Aí ele, amor, eu acho que não. Eu falei assim, cara, ela já tá com a gente há bastante tempo e eu eu percebo, né, pelos stories do seu seu Instagram, que que, que, assim, existem pessoas que querem o livro de Sebo como se fosse um livro novo, só que barato. E tem pessoas que querem um livro, querem um conteúdo, né. Eu falei, cara, eu acho que a Patrícia é, é dessas, assim. Então eu vou mandar e vou ver o retorno que ela vai dar e tal. E aí, quando você recebeu, você
0: surtou. Eu dei um berro nessa casa, que vocês não têm ideia. Ah! Vocês não têm ideia. E não só isso, né? Depois eu te mandei um, 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 um insta falei: Me manda todos os Steinbecks que você tiver aí. Eu não acho esse homem. Eu tenho ela um tá berro aqui. Meu é, um, não, o meu marido veio. O que, que aconteceu? O que, que você recebeu? Coitado, deve ter achado que era, sei lá, bomba. Eu falei, é o um style Ele não tem a ideia, tá? Meu marido não leitou. é leitor. É o style Não, e aí eu fiquei maravilhada, porque tá escrito assim... Pública, Estados Unidos do Brasil é super antigo. Cada coisa que eu achava eu ficava doida. Enfim, gente, foi um achado de verdade. Para é. mim, virou assim do coração.
2: É, e é, até aproveitando né, esse caso aqui, vamos uma história paralela. Que, como ela falou sobre essa questão do que o cliente quer, né? Existe um cliente que quer um livro novo, só que paga barato. E aí teve uma vez que a gente vendeu um livro para uma cliente que ele tinha uma dedicatória, né? que inclusive ultimamente tem feito muito sucesso dedicatório dedicatória, quando a gente posta e mostra e tal. E aí, é... quando a gente conversou com essa cliente, a gente falou, olha, mas tem uma dedicatória na frente, tal. o livro está perfeito, mas tem essa dedicatória, de repente o cliente não gosta. E ela falou, não, eu, eu vou adorar, porque... O livro tem uma história por trás da história do livro. Né? Não é só o que está escrito no livro, né? Mas, é, tipo assim, caraca, o livro era da Alemanha de 1800 e pouco. E em 2021 ele estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em Mesquita. Então, tipo assim, imaginar também como é que essa história toda é muito bacana. É, aí Mas voltando eu... para o clube, que senão não, <risos> toda hora.
3: E aí, pra gente, tem sido muito legal, assim, fazer. Então, aí, no primeiro mês, a gente fechou 46. No segundo mês, a gente fechou 68 Aí, no outro mês, a gente fechou 84. E foi indo. E agora, em fevereiro, que foi o último que a gente mandou, a gente enviou 125. (risos) Então, você pensa que a gente mandou, praticamente, o triplo. O triplo de livros que a gente mandou no primeiro mês. Tipo, no primeiro mês, foram 46. No sexto mês, foram 125. E esse mês agora a gente abre vaga de 150, 150 vagas, né? Tipo, 25 novas e né? 150 no total. Porque os, os assinantes têm prioridade na renovação. Então a gente abre 25 novas e depois a gente faz uma listinha de espera. Se até no dia 10 sobrarem vagas dos assinantes, não renovaram, a gente chama essas pessoas. E cara, tem sido incrível, assim, sabe? Tem, tem hora que eu fico um pouco doida, porque... A gente faz a, a, gente faz a curadoria, né? Pra quem não explicamos como funciona. É, né, né? é diferente dos outros clubes, que às vezes as pessoas recebem é, clubes de livros novos, né? Tipo de empresas grandes como TEC, Príncipe e tal, acho que todo mundo recebe o mesmo livro, né?
2: É normalmente uma edição que a própria é. empresa faz e... específica para o clube.
3: No nosso caso, não. No nosso caso, a gente criou uma, uma, um formulário que as pessoas botam o que gostam e o que não gostam. E aí eu, eu, eu faço a curadoria, né, e eu escolho um livro para cada cliente. Esse mês passou agora, foi um, um, foram 125 livros escolhidos. É, porque aquele cliente vai gostar, então tipo, eu chego no, na ficha da Patrícia e olho lá, a Patrícia gosta desse, desse, desse autor, não necessariamente eu vou escolher um livro daquele autor, mas às vezes, vou no caso do Simbeck Sim, né, é, às vezes esse livro, eu não lembro o título. Qual é o título? Você lembra? Deus, não sei o que lá, tinha coisa de Deus, né? Então, Alguma coisa Deus, sei... de Deus. Não lembro. é? Não, porque, vamos dizer, igual tem uma cliente que ela é apaixonada por Aldous Huxley. Só que, tipo assim, o, o livro mais famoso dele é o Admirável mundo novo, mas ele tem outras coisas, porque ele também escrevia literária. crítica literária e tal, e tem uns outros livros de, de ficção também que são bem. Tem, tem um que é Os Demônios, não sei o que, que eu fiquei encantada com a, a sinopse, até quero é depois esse que, livro pra mim, vamos aparecer por aqui. É, então, assim, eu, ela, ela colocou na, na, na ficha que é um dos livros um dos autores que ela gosta. Então, como eu tenho um, um livro desse autor, que não é um livro famoso, e eu imagino que ela não tenha, né? Porque ela não usa Scooby, então eu não tem como saber se ela tem ou não. Eu mando, entendeu? É, mas, às vezes, eu eu vejo ali mais ou menos, assim, ah, vamos dizer, igual você. Ah, ela gosta de, vamos dizer, Steinbeck, vou, vou, vou imaginar, sei vou lá, Thomas Mann, sei o que, não sei o que. Uma pessoa que gosta desse tipo de livro... Eu não vou colocar uma, um John Green. Eu não vou botar um, sei lá, aquela mulher. Um, um é, tchau,
2: bom, mim, é,
3: o Nick também. É, ou a moça do. do, do o Augusto 50, Cury. É, um, a moça dos 50 Tons de Cinza. Eu não vou botar essa, esses autores, entendeu? Porque não é o estilo. Agora, para a pessoa que gosta de Stephen King, é, de Gary não sei o quê, eu não vou botar um, não sei, uma clareza de Espectro para ela, que às vezes a pessoa não gosta. Ou senão eu não vou botar um. um aquela moça do. Julia Quinn, que é aquela música... É, livros de romances de época. Então, assim, claro que tem, uma, tem, tem gente que gosta de umas coisas que eu fico muito
2: doida, assim. Tem gente que gosta de todas essas é, coisas, é, gente, Tem uma, uma de... pessoa que bota a marca lá que lê Dostoiévski, que marca, lê 50 tons de cinza, e marca isso. que lê Augusto Cury, que fala assim, por que, gosto que de, ela gosta?
3: Eu gosto de, de pornografia tudo. de época, que é o, é o tipo que eu chamo Sacanagem. de época. Sacanagem Sacanagem antiga. É, <risos> tem e... uns livros tipo assim, ah, não sequestra no meu ponte. umas coisas assim que as pessoas gostam, sabe? E, e, a,
2: gente, e a gente que tentou também... Sacanagem antiga. É... É, sacanagem é tira,
3: né? Tem muitas pessoas gostam disso aí. É o tipo de coisa que se eu não ouvir o cliente, eu não vou trazer, porque para mim até o título é engraçado, assim, sabe? Eu não acho. Mas aí outro dia eu trouxe um que a capa do livro é muito engraçada, que é um cara assim, tipo bonitão assim, não tem a cabeça, né? É só do coisa. Um o cara bonitão assim de quilte. E, e com um machado e uma mulher assim com aquela roupa de época. E eu falei assim, gente. Eu esse livro vai ficar parado aqui. Aí, mês passado, uma cliente chegou pra mim. Ela não é assinante do clube, não. Mas ela é sempre com a gente. Ela falou assim, Ah, Laís, tem esses livros, assim, bem bagaceira mesmo, sabe? Aí eu falei, cara, eu tenho um aqui que tem um cara de filtro, sem camisa, abraçado com uma mulher. Aí eu mostrei pra ela, meu Deus, adoro, quero. Aí vendi o um livro. eu falei, ah, é sacanagem de época o nome desse... O nome dessa categoria aqui no, no lá".
2: Gênero literário. Ah, já, já
3: tenho... <risos> sacanagem
2: de antiga. Muito oh, oh. tá bom. Não, e uma coisa que a gente... Uma coisa também que a gente... Quando a gente estava estudando, para montar o não estudando não, né? mas estava pesquisando para ver como é que a gente ia montar o clube, é, a gente viu que tinham dois extremos, é, ou a gente tinha essas empresas grandes que elas fabricavam a própria edição do livro e mandavam no clube, do aí mesmo título, né por exemplo, até estava vendo uma esse mês agora, uma determinada editora ela vai uma, lançar o Ana Karenina, né? como sendo parte do clube, todo mundo vai receber o Ana Karenina, então, e tinham outras, outras empresas, aí mais pra galera do Sebo, né, que eles faziam esses... era uma coisa bem aleatória. Independente do que tu gostasse, eles te mandavam um livro. É, ah, é um exemplo, livro usado. Ah, é um
3: livro usado. Aí, Mas rec... isso não importa se você gostava, você é. gostava de Stephen King ou Thomas Mann ou essas assim, coisas assim. Eles te mandavam um livro qualquer de um estrangeira. estrangeiro. Era,
2: era bem aleatório mesmo, então não, tem nenhum, não tinha nenhum tipo de, de, desse tipo de, de, de consulta, essa é. curadoria mais preocupada com o que, que o cliente gosta e a gente ou não. Ouviu,
3: a gente ouviu muita gente, assim, antes de lançar, de falar que a gente tava com essa ideia, eu fui instigando as pessoas nos stories, entendeu? E aí, muita gente respondeu falando, tipo, a ideia mesmo de consultar o Scooby das pessoas. Foi uma, foi uma, uma seguidora, que nem é cliente, é só seguidora, que ela falou, ela falou, ó, oh, tem um clube de livro usado que eles pedem um Scooby. E aí, ele consegue ver se a pessoa tem um livro ou não.
2: O no- nosso clube é bem Frankenstein, assim, é, né, gente, né? É, um monstro de Frankenstein, uhum. né? É a gente foi pegando um pouquinho do que cada clube, cada referência, é, e foi juntando tudo num conjunto que graças a Deus aí, tem dado certo até cada vez, cada mês tem crescido mais, mas também tem dado mais trabalho pra gente.
0: Muito bom, gente. Acho que, assim, falamos muito, acho que vocês ainda tem muita história para contar. Quem sabe um dia a gente a gente faz isso aqui numa roda de bar, né? Ia ser é incrível. Que as histórias vocês devem ter dessa da garimpada, de lidar com gente maluca pedindo livro Hot de 1500, deve ser maravilhoso, né? Cabral, eu e o Pau Brasil, sabe? Já tô escrevendo aqui o meu clássico. Mas eu queria, antes da gente terminar. Ela falou com a canagem na mão na sacanagem na... nas caravelas. Nacanagem é. histórica. Eu vou terminar indicando, recomendando muito. Fala, Pegar uma
2: ideia que você estava falando aí, podia ter uma história que fosse assim: As Três Marias e o Pau Brasil.
0: Ai, gente, eu vou terminar recomendando muito o Instagram vai virar, de vocês.
1: E vai virar episódio do Rede Poderosa aí, novos autores que virar. Virar. Novos autores, <risos> novas séries.
0: Fazer é
2: uma antologia de contos. Em breve, na Netflix Uma antologia de contos, pedir pessoal.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Sigam o Cebular Livros e Revistas no Instagram. Acompanho, assim, acho que é um dos cebos mais diferenciados no conteúdo que eles postam no Instagram. É incrível. Então, se você ainda que está ouvindo a gente não conhece, vai lá conhecer. Essas histórias aqui, como eu falei, são só um gostinho. Ah, Vocês costumam compartilhar algumas também lá no Instagram, são super legais de acompanhar. E eu recomendo o clube, assim, como como quem está como usuária do clube, como assinante do clube, eu recomendo demais. Então, se você quer ter aí, eu chamo eles de senhorzinhos com muito respeito, uns senhorzinhos fofos em casa, vindo curadoria individual, é é, é um trabalho fantástico. Então, assim, gente, obrigada por ter vindo aqui no meio do carnaval bater esse papo com a gente, é incrível o trabalho de vocês, a paixão que vocês têm pelos livros, assim, eu falei no começo e vou repetir, dá para sentir daqui ouvindo vocês falarem é por isso que eu gosto de falar pra gente dos livros Porque eu acho que é, é um mercado onde o amor que as pessoas têm por isso é, é, Passa de uma pessoa para outra, sabe? É, é maravilhoso Então, obrigada de verdade E pro Dudu, que apareceu aí Deu uma palhinha em alguns momentos Espero que vocês tenham ouvido Mas obrigada de verdade E pro Cibular, aniversário Obrigada, Caio ah, Obrigada, é. por <risos> A gente agradece
1: muito pelo carinho Pela palavra também
0: Ah
3: lá, como é que vai
0: Tchau! Oi,
3: A gente agradece muito, realmente. A gente faz com, com muito amor, com muito carinho. A gente é re- realmente apaixonado pelo que a gente faz. Sabe? Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu trabalho demais. Mas eu penso assim, cara, eu não é que eu trabalho tanto e continuo assim todo dia, tipo, acorda apaixonado por aquilo ali, quero fazer, quero que ficar empolgada, empolgado, sabe? E, e não, às vezes não dorme, né? Às vezes eu não acorda. De tanta, de tanta empolgação. E fico feliz de saber que as pessoas sentem isso, sabe? porque realmente, é, a, gente, a gente realmente curte muito o
1: que a gente faz. Obrigada mesmo pelas palavras. Gente, foi maravilhoso, tipo, muita história. Espero que a gente faça mais episódios e pegue uma mesinha de bar qualquer dia desses aí, depois da pandemia, Bom, é seu. acalmado. E é isso, gente. Vamos que vamos, Paty. Temos um episódio?
0: Temos um episódio? É uma inversão de papéis eu gostei é, agora. É muito bom. Ah,
1: que é uma caixinha de surpresa. Rede Poderosa é isso.
0: Disruptivo. É disruptivo. Ai, ah, meu Deus. Edita isso, pelo amor de Deus. Bom, gente, muito obrigada. Bom descanso para vocês. Um ótimo finzinho de carnaval. E tchau. Tchau.